0: Hi, herzlich willkommen bei Ganz Da. Hier ist Anne Pomperla. Schön, dass du da bist zu dieser anderen Art von Gottesdienst. Heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast hier im Podcast, nämlich Jan Frerichs, Theologe, Autor, Visionssucheleiter und Gründer von Barfuß und Wild. Und damit darf ich heute wieder so ein wunderschönes, einfach großartiges Gespräch hier mit dir teilen. Und ähm, ich bin selber ganz begeistert. Ich könnte wirklich mein Leben damit zubringen, genau solche Gespräche zu führen über ja über alles Mögliche, über unser Menschsein letzten Endes, über dieses Leben, über den christlichen Glauben und das, was das für uns bedeutet, über Gott, über Spiritualität, auch über Kirche. Und ähm, ja, wo einfach so vieles gesagt wird, was so ehrlich ist, was so sehr den Kern trifft, was so wahr ist und einfach nur inspirieren, was dich oder mich auf jeden Fall mitten ins Herz trifft. Und ich freue mich riesig, dieses Gespräch ähm, jetzt mit dir zu teilen. Bevor es losgeht, einmal ganz kurz der Hinweis, ähm, aber wirklich ganz kurz, nur, ähm, einfach weil es auch schon Nachfragen gegeben hat. Das neue Ganz-Da-Journal ist fast ganz da. Nächste Woche ist es soweit und ähm, du kannst es dann über ganzda.de bestellen. Dieses Jahr ist es ein E-Book geworden das heißt, es gibt keine Versandzeiten und es ist auch kein 700-Seiten-Schinken, sondern wirklich ein E-Book, mit dem du ganz leicht und wirklich überall arbeiten kannst und es ist wirklich wieder richtig, richtig schön geworden und dank eures Feedbacks auch nochmal noch mal schöner und ähm, alltagstauglicher als letztes Jahr und ähm, da kannst du dich auch schon drauf freuen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr und ähm, nächste Woche dann mehr dazu. Ich wollte nur einmal ganz kurz das ja, mit dir teilen, dass du da Bescheid weißt. Und jetzt wünsche ich dir einfach ganz, ganz viel Freude und Inspiration beim Zuhören bei diesem Hammergespräch mit Jan Frerichs von Barfuß und Wild. Ähm, vielleicht magst du dich erstmal einfach vorstellen, wer du bist und. Oh mein Gott!
1: <lacht> <lacht> oh, schrecklich! Den fragt, was machst du denn so? <lacht> ich weiß es nicht. Uh, oh mein Gott! Da müsste man eigentlich irgendwas haben, so was man so auf der Pfanne hat und was man dann einfach so elegantissimo runterspult und sagt: Yeah, also ich bin Jan und ich mache das und das und das, und alle haben sofort Bock, irgendwie mitzumachen, oder?
0: Ja. Das ich finde, das ist eigentlich
1: also die schwerste Frage von allen. Stellst du oh, mal kurz nein, vor, sag dir mal.
0: am Anfang. <lacht>
1: Help! Also echt, es ist wirklich für mich, irgendwie leichter jemand stellt eine Frage. Ja, zum Beispiel sowas wie, was machst du eigentlich? Und dann geht's los. Also mhm. weil, was soll ich sagen? Ich kann, Und vor allen Dingen, in welche Hinsicht vorstellen? Also ich könnte jetzt sagen, ja, ich bin Jan, ich wohne in Bing, hier ist es schön. Oder ich bin Theologe und arbeite als Theologe und früher war ich mal Journalist. Oder was soll ich sagen? Also, das ist
0: also bekannt bist du ja, ähm, also bevor ich deinen Namen kannte, kannte ich Barfuß und Wild. Ähm, ja. Was ist deine Arbeit? Was bedeutet Barfuß? Was bedeutet Wild?
1: Also, ich bin seit ich denken kann auf dem Franziskanischen Weg unterwegs und das hat mich immer begleitet und ich habe immer irgendwie nach einem Raum gesucht, in dem ich das ja verwirklichen kann, erforschen kann, also eigentlich erstmal für mich so. Und aus diesem Suchen, aus diesem persönlichen Suchen heraus ist Barfuß und Wild entstanden, wie so eine Berghütte, die ich selbst auf der Wanderung gern gehabt hätte. Also, mhm. auf, wenn ich auf meinen Weg zurückschaue und was ich so gesucht habe und wie ich gesucht habe, merke ich eigentlich rückblickend, ich habe genau das gesucht, was ich jetzt mit Barfuß und Wild aufgebaut habe. Also einen Ort, an dem ich ähm, ja auch eine Spiritualität finde, die wirklich für Erwachsene ist, die mich also auch ernst nimmt als Mensch, die die mir nicht irgendwas erzählen will vom Pferd und dann muss ich auf dem Pferd reiten, sondern die sagt, na finde deinen eigenen Weg. So, mhm. Mhm. Also wo ich nicht etwas kopiere oder so und so mache, wie es die anderen schon immer gemacht haben, sondern wo ich eigentlich einen Raum betrete, in dem ich probieren kann, ja, was ist denn wirklich meins? Hm. Mhm. Mhm. So Und natürlich auch, das ist das Franziskanische daran, wo ich eine einen Zugang findet zur Schöpfungsspiritualität. Es hat mich immer schon fasziniert, ähm Spiritualität als Schöpfungsspiritualität. Die Natur ist eigentlich der große Raum, in dem wir alle leben. Das ist der Kosmos. So, da gibt es ja auch nichts zu diskutieren. Da geht es erstmal nicht um die Frage, ob ich jetzt das Richtige glaube, sondern es geht einfach erstmal darum, wir leben in dieser Welt. Und wie lebe ich denn? Was ist denn der nächste Schritt, den ich mache? Ähm wie kann ich die Herausforderungen bestehen, die das Leben so in meinen Weg legt und mir in den Rucksack packt? Da geht es ja nicht um katholisch-evangelisch oder sonst irgendwas, sondern es geht einfach erstmal um das Leben. Mhm. So und das ist für mich eigentlich auch Schöpfungsspiritualität. Also wirklich an den Grund gehen, an die Quelle gehen, wo wir eigentlich alle im Kreis sitzen um das Feuer rum, aber keiner weiß es besser, alle haben den gleichen Abstand. Es so. mhm. ist auch ein undogmatischer Raum, ist auch ein bisschen ein anarchischer Raum. Es gibt keine Herrschaft in dem Raum. So. Mhm. Mhm. Und all das habe ich gesucht und weil ich es nicht so richtig gefunden habe, also mal hier und mal da, ähm, ja, oder was heißt nicht gefunden habe, irgendwie ist es dann so entstanden.
0: Mhm. Mhm. Und würdest du sagen, dass du selbst jetzt auch weiterhin ähm, auf der Suche bist? oder?
1: Natürlich. <lacht> ja, also das ist sowieso klar. Ich finde die, die wichtigste Frage, die eigentlich Kernfrage, eigentlich auch eine gute Frage für den Anfang, <lacht> Mal, an welcher Schwelle stehst du eigentlich gerade im Leben? Mhm. Also, weil ich glaube, dass ähm, die Frage immer da ist, ob die Antwort immer da ist, eine andere, ob die Frage auch immer so im Bewusstsein ist, ist eine andere. Aber die Frage ist eigentlich immer da, weil wir stehen immer an einer Schwelle. Wenn wir eine Schwelle überschritten haben, stehen wir vor der Nächsten. Und so ist ja das Leben, von einer Schwelle zur Nächsten, von einem Übergang zum Nächsten. Mhm. Und jemand, der sagt, nö, ich stehe an keiner Schwelle, ist alles perfekt, dann hm. würde ich sagen, das gibt es gar nicht.
0: Mhm. So.
1: und perfekt ist sowieso keine Kategorie, ist genauso wenig wie nett, nett ist auch keine Kategorie, die Frage ist, an welcher Schwelle stehst du, was ist gerade das Thema, und natürlich letztendlich, irgendwann stehen wir vielleicht vor der letzten großen Schwelle, und das ist der Tod.
0: Ne? Mhm.
1: Und so ist eigentlich, das ist auch schon Schöpfungsspiritualität, wirklich das Leben so zu betrachten als in, einen immer wieder neuen Übergang, und immer wieder neu an der Schwelle stehen. Und plötzlich macht auch ganz vieles Sinn, was ich in der Tradition finde, wo es dann darum geht, ja, also den Tod zu überwinden oder die Angst vor dem Tod zu überwinden. Ich glaube, es ist gar nicht der leibliche Tod gemeint, die letzte Schwelle, sondern es ist eigentlich viel umfassender, das ganze Leben mit all seinen kleinen Toten und Übergängen gemeint. Und die Frage mhm. ist, wie bestehe ich da? Wie verabschiede ich mich richtig von dem, was definitiv geht?
0: Mhm.
1: Und wie kann ich auch das in den Blick nehmen, was immer neu kommt, denn jedes Ende hat immer auch einen Anfang. Mhm. Und das gilt für die ganz banalen Dinge und für die ganz großen Dinge. Das gilt für jeden Trau jeder Trauerprozess, da wissen wir dass wir verabschieden uns endgültig und wir trauern ewig, wir werden das nicht rückgängig machen können und doch wachsen wir in eine neue Situation hinein. Mhm. So, Das sind die großen Übergänge. Irgendwann lassen wir die Kindheit hinter uns oder lassen eine bestimmte Lebensphase hinter uns. so Das sind die großen Übergänge, aber es ist eigentlich jeden Tag genauso. Also die Frage ist immer die, was steht jetzt an? Welchen Schritt gehst du als nächstes? Wohin entwickelst du dich?
0: Und das ist ja, also auch was du ähm, Schöpfungsspiritualität nennst, ähm, ist ja auch ein Hineinfinden in, ähm, in eine Haltung von ähm, Wachsen und Werden und Prozesshaftigkeit und weg von diesem äh, Produktdenken, also so, ich denke immer so in Produkt oder Prozess. Ne? Und mhm. ähm, wahrscheinlich machst du damit auch viel Erfahrung mit den Menschen, die, ähm, die zu dir kommen, ähm, dass es einfach eine unglaublich große Angst gibt vor diesem... Prozesshaften, also sich davor ein, darauf einzulassen, dass eben, dass wir uns ständig auf einer Schwelle befinden, dass es fertig nicht gibt, dass es nicht irgendwie, dass wir nicht irgendwann angekommen sind und dann sind alle Probleme für immer gelöst und dann sind wir fertig und dass es das nicht gibt und dass das so eine Illusion ist, aus der man aber auch immer wieder neu aufwachen muss ne? also die man so gerne hätte also ich auch ich hätte die manchmal so ge ich hätte das manchmal so gerne dass ich jetzt endlich mal fertig bin und, ähm, und dann aber wieder sich wieder neu einzulassen darauf dass es eben prozess ist mhm. oder also
1: auf jeden, jeden fall also das hat mehrere ebenen oder aspekte einer ist einfach erstmal ein ganz menschlicher persönlicher ich glaube also das was wir so Ego nennen, Alltagsbewusstsein, das ist einfach so strukturiert, das ist halt total konservativ, weil uns das auch schützt, weil wenn wir ständig darüber nachdenken würden, was sich jetzt ändert, würden wir wahrscheinlich auch nie einfach nur den Alltag bestehen. Das heißt, klar, es gibt so einen Alltagsmodus und da müssen wir einfach funktionieren, da sind bestimmte Gewohnheiten und Dinge, die immer so sind, es ist auch einfach gut, dass die mal so sind. Und wie auf so einer Meta-Ebene schwingt aber das andere, das größere immer mit. Mhm. Ich finde, die Kunst besteht darin, beides in Verbindung zu bringen. So. Mhm. Also dem Raum zu geben. Klar funktioniert erstmal auch das Leben, aber dann verändert es sich auch gleichzeitig. Beziehungen verändern sich. Mhm. Und wenn wir da nicht mitgehen, dann häuft sich das irgendwann auf und wir können, ja, das nicht mehr so einfach verbinden, sondern dann braucht es eben mehr, dann braucht es, manchmal zerbricht es dann auch.
0: So. Mhm.
1: Und deshalb, die Kunst ist das beides, beide Qualitäten zu würdigen. Ego ist auch nichts, was ich abschaffen würde. Ich finde es super, dass es das gibt. Ja. Alltagsbewusstsein, wir brauchen das. Ja. Und gleichzeitig die Veränderung zu sehen, das zu betrachten, was eben Wachstum ist, was Entwicklung ist. Was ja. uns oft dann noch daran hindert, ist schlicht und ergreifend auch in unserer christlichen Tradition, dass wir ständig hören und gehört haben und auch jahrhundertelang gehört haben, dass alles linear ist. So. Also wir bewegen uns auf so einer Linie von A nach B äh, und irgendwo dazwischen bist du und das Einzige, was äh, wichtig ist, ist am Ende, wenn du bei B ankommst, dass alles korrekt ist, damit du schön in den Himmel kommst. Ne? Mhm. Ehrlich das glaubt keiner mehr. Also das können Erwachsene auch nicht glauben, weil sie brauchen nur die Augen aufzumachen und rauszugucken und dann sehen sie, dass alles prozesshaft ist, das ist alles sich in Zyklen bewegt, so. Die Wahrheit über das Leben ist, dass es eben keine Linie ist, sondern, dass es ein Kreis ist oder vielmehr eine Spirale, sich immer wieder dreht und dreht. Und deshalb immer wieder gehen wir durch den Kreis und, und wachsen da drin, so. Mhm. Wir haben das einfach lange nicht gehört. Also, mhm. man hat uns ja geradezu gelehrt und eingeredet, dass es darauf ankommt, einen perfekten Zustand zu erreichen. Mhm. Und das ist erstmal, also auch furchtbar anstrengend. Das ist ja quasi eine Überblähung von Ego. Und das ist so eine, auch eine sehr introvertierte Spiritualität, die ständig dich damit, ähm, ja, konfrontiert, wo du nicht perfekt bist und wo du noch optimierungsbedürftig bist. Wenn du prozesshaft denkst, ist ja völlig klar, dass du nie fertig bist. Du siehst das, was nicht perfekt ist, mhm. als die Bereiche, wo du wachsen kannst, wo du dich mhm. entwickeln kannst vielleicht. Mhm. Was ist denn schon perfekt? Wer legt denn das Wert mhm. äh, fest? Aber diese Spiritualität, diese Lineare, die dich sozusagen, ähm, ja, zwingt, irgendwie auf diesen auf diesen Endzustand zu schauen, ja, die hilft natürlich nicht weiter, um, um ja durch diese durch dieses Leben zu gehen. Mhm. Mhm. Und Leute, die das sehr propagieren, gibt es ja auch, also ich bin ja katholisch und deshalb gucke ich natürlich, was machen meine katholischen Freunde, wenn ich so auf die ganz Orthodoxen und die Ultra-Orthodoxen gucke, ja, irgendwann platzt dann das Säckel auf ne? und dann kommt all das ans Licht, was auch alles da war. So.
0: Ja. Mhm.
1: Also... Es hilft nichts, die Dinge irgendwo hinzuschieben und ähm, all das, was ähm, nicht ins Bild passt, irgendwo zu verbergen. Nein, es geht darum, das ins Licht zu holen. Es geht darum, das anzuschauen und zu schauen, okay, wohin bewegt sich das Ganze, wohin wächst das? Was steckt wirklich dahinter? So.
0: Ne? Und das ist das, was du auch, also darum geht's bei deiner Arbeit, richtig? Mhm. Also da Menschen genau darin zu unterstützen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also der Ausgangspunkt für das Ganze ist ja die Quest oder Visionssuche, die ich mhm. einfach kennengelernt habe auf dem Weg. Ich war bei Richard Rohr in dieser Männerarbeit. Der bietet ja so eine Initiation für Männer an und mhm. der kommt nun mal unten aus, ähm, ja da hier New Mexico, da unten im Südwesten der USA und da sind ja ist ein sehr starker Bezug zu den indianischen Traditionen, also den Indigenen, ähm, weil die da einfach auch sind. Man hat die ja da quasi hinverfrachtet und äh, in Reservate gestopft und jetzt sind die da alle. Und das sind ja auch alles Christen, also heute. Mhm. Also da ist eine sehr starke Verbindung. Und so bin ich an diese Traditionen gekommen. Quest ist ja eigentlich etwas, was eben die nordamerikanischen Ureinwohner gepflegt haben. Also ein ein... Ritual, ein Übergangsritual, ein Initiationsritual. Und das haben dann Menschen wie Richard Rohr entdeckt. Es gibt auch noch andere, auch aus anderem Hintergrund, nicht unbedingt aus dem christlichen Hintergrund. Die haben das weiterentwickelt, haben sozusagen eine moderne Quest gemacht, wo man vier Tage und vier Nächte in die Wildnis geht. Und das habe ich gemacht. Und das war natürlich sozusagen ein, ein Erwachen für mich, weil es nicht nur auf einer persönlichen Ebene für mich ähm, wirklich eine Initiation war, es hat mir auch einen Zugang verschafft eben zu meiner eigenen Tradition, zur franziskanischen Tradition. Mhm. Die Natur ist nicht einfach nur eine schöne Kulisse, die so um uns rum ist, und aber eigentlich ist wesentlich was anderes, sondern in der Quest gehst du ja ganz bewusst in die Natur, um in diesen Spiegel zu schauen. Mhm. Und ja, die Intensität und die Art, miteinander umzugehen, die Art, wie Menschen da sprechen, also alles, würde ich sagen, hat da Sinn gemacht für mich und es war völlig klar, das will ich auch machen. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Visionssucheleiter und habe angefangen, das zu machen und Klar, dann ist der Schritt dahin groß. Das ist so ein bisschen wie in der katholischen Tradition, die großen Exerzitien, mhm. da fängst du auch nicht mit an. Also da geht ja, gehen ja nicht alle irgendwie gleich mal vier Wochen raus aus allem und machen große Exerzitien. Und dann haben wir halt angefangen, kleine Formen zu erfinden und kleinere Zugänge, kürzere Auszeiten. Und dann sind Online-Kurse entstanden oder auch einfach Dinge, die ich hier bei uns vor Ort angeboten habe, in, in der Pfarrgemeinde hier vor Ort. Und dann habe ich das online weitergeführt und so ist daraus so ein Gebilde entstanden, wo es viele Zugänge gibt. So, mhm.
0: Ne? Mhm.
1: Und die Quest ist immer noch der Kern. Ja, das, das ist schön. eigentlich, was wir machen. Das ist sozusagen das Feuer, das brennt. Also, Aber es ist auch klar, dass es das gar nicht alle machen können. Die Wälder wären ja voll.
0: <lacht> ne? ja, ja. Und vielleicht
1: ja. müssen es auch nicht alle machen. So. Ja. Aber die, die es machen, machen es auch ein bisschen stellvertretend vielleicht für die anderen mit mhm. ähm, weil natürlich bewegt das was, wenn Menschen sich auf eine bestimmte Weise mit sich selbst beschäftigen. So, das ist wie ein Stein, den du ins Wasser wirfst und dann zieht das so seine Kreise. Mhm. Und alles andere leitet sich aber davon ab und hängt damit zusammen. Und ich glaube, das spüren auch alle. Okay. So. Ja.
0: Und du hast im, im Vorgespräch hast du ja auch gesagt, dass dann die Menschen, die dann die Quest gemacht haben, dann eben zurückgehen an ihren Ort und da dann tatsächlich ja das, also was sie dann daraus mitnehmen, auch weitergeben. Ne? Also ja. jeweils auf ihre eigene Art. Und das ist ja auch unglaublich. Also dadurch ist ja die Reichweite auch noch mal sehr viel größer. Also ne?
1: Ja, auf jeden Fall. So betrachte ich das. Und weitergeben heißt eben gar nicht, dass es etwas ist, was du jetzt so in die Tasche steckst und dann fährst du damit nach Hause und nee. verteilst ja. das. Sondern es hat wirklich eine andere Qualität, eine, ja, eine persönliche Qualität. Es geht darum, dass du, wenn du persönlich gereift bist, dann bringst du das eigentlich in deine Gemeinschaft. Ja. Ja, so ja. Und also das ist, ähm, es hat wirklich was mit Reifung zu tun. Was, ich glaube, was wirklich, was man sagen kann, was auch eine Erfahrung ist, auch gerade aus der Männerarbeit heraus, in der Männerarbeit merken wir das noch viel stärker, als wenn man jetzt mit großen, gemischten Gruppenarbeit. Mhm. Also besonders bei Männern ist ganz oft davon die Rede, dass uns eigentlich Vorbilder fehlen. Uns fehlen eigentlich Älteste, so also mhm. echte Autoritäten. Mhm. Und nicht Autorität im dogmatisch-institutionellen Sinne, ne? irgendwie die, die äh, Päpste und Bischöfe haben wir reichlich, mhm. aber wir haben, uns fehlen eigentlich wirklich überzeugende Menschen. Und überzeugend in dem Sinne, dass die nicht irgendwas haben, was sie uns erzählen, und das finden wir alles toll, sondern die einfach aus sich heraus überzeugen. Weil so die Art, wie sie äh, mit Fragen umgehen, wie sie sich zeigen, wie sie die Wahrhaftigkeit vielleicht auch, mit der sie auftreten, die innere Sicherheit, mit der sie auftreten, so, mhm. das überzeugt uns eigentlich. Ja. Also wenn, wenn wir bei jemandem spüren, dass zum Beispiel dieses ganze, Sprechen vom Wahren selbst, von dem inneren Kern, den wir haben. Aber wenn wenn wir das nur theoretisch hören, wissen wir nicht, was das ist. Aber wenn wir das erleben mhm. bei jemandem, der wirklich gegründet ist, so der den eigentlich nichts umhaut mhm. und der auch fähig ist, kreativ zu sein, Dinge auch nochmal von der anderen Seite zu sehen, der in Gemeinschaften in der Lage ist, zu verbinden mhm. und zwar verschiedene Dinge zusammenzubringen, Menschen, die ähm, ja, auch inspirieren, die auch Humor haben, so denen nichts so wichtig ist, dass sie da irgendwie sich die Zähne dran auf, ausbeißen, sondern die so ein Grundvertrauen haben. Also all das ist Ältestenschaft, mhm. und das haben wir wenig. Ja. Und jemand, der eine Quest macht, geht ein Stück ist ein Stück in seine Ältestenschaft hineingewachsen. Und das wird Auswirkungen haben ja. im Leben, weil du Entscheidungen anders triffst, weil du klarer auftrittst. Ja. Und das kann sehr schmerzhaft sein am Anfang, weil du vielleicht auch Dinge wirklich berührst, die wehtun, wo man sonst einen großen Bogen drum gemacht hätte. Aber hinterher ist allen klar, gut, dass wir es gemacht haben, gut, dass wir hingeschaut haben, gut, dass wir das besprochen haben. Also darum geht es eigentlich auch, Ältestenschaft ähm, ja, zu lernen, so, mhm. Da hinein zu wachsen.
0: Das ist ja auch, ich finde, Ältestenschaft. Ich glaube, das hast du auch im Vorgespräch gesagt, dass das erstmal so, dass man sich dann so erschreckt und erstmal denkt so, oh, ich will nicht alt sein. <lacht> und, ähm, und gleichzeitig ist es, geht es ja dabei total um einfach eine ganz innere Reife, die sich dann nach außen ausdrückt im Gegensatz zu all diesen äußeren Formen von, was weiß ich, irgendwelchen Bischöfen und also was auch immer, welche Rollen auch immer das dann sind, so äußerliche ähm, Auszeichnungen sozusagen, ähm, im Gegensatz zu eben dieser, diesem inneren, dieser, ja, dieser inneren Reife oder diesem inneren Wachstum. Ähm, warte mal, jetzt habe ich den Punkt vergessen. Äh, Genau und dass dieses Wort, ich finde es so schön, dieses Wort, also diesen Begriff der Ältesten dadurch einfach auch nochmal ganz anders und mit so viel Wert auch zu besetzen, also mit dem Wert zu besetzen, den es ja auch tatsächlich hat und was natürlich auch total passt dann zu dem, was du auch Erwachsene Spiritualität nennst. Also wenn du das, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen auch ausführen, diese, dein, dein Verständnis der Erwachsenen-Spiritualität, weil das ist ähm, auch so ein Begriff, den ich sonst jetzt vorher noch nicht gehört habe.
1: Ja, ja das ist so. Also alle wollen alt werden, aber keiner will es sein. Mhm, ja. Ich meine, das ist ja, da muss man nicht studieren und lang forschen, um zu sehen, dass unsere Gesellschaft sehr ähm, ja, ambivalent ist, was das Alter angeht und das Altwerden.
0: Mhm.
1: Also das ist ja eine ganze Industrie, die uns da unterstützen will, jung zu bleiben. Ja. Wenn man die Bilder sieht in der Werbung, ähm, die alten Leute, sind alle, die sehen alle gut aus, die sehen alle aus wie, ne, die haben halt graue Haare, aber ansonsten sehen die tiptop aus. Mhm. Und Also das ist, glaube ich, so eine Bewegung, die da ist und ja, ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt den Begriff Ältestenschaft so in den Ring wirft, dann werden tatsächlich alle erschrecken und sagen, oh nee, das, das will ich ja gar nicht. Ne? So. Mhm. Das Bild ist eher so, ich möchte 109 werden, mindestens, aber da möchte ich auch noch Marathon laufen. Ne? <lacht> so. Und da, das passt nicht zusammen eigentlich, weil es ist völlig klar, dass das eigentlich nicht die Aufgabe von 109-Jährigen ist, Marathon zu laufen. Das ist totaler Kokoloris. Das äh, das und die meisten die 119 können das auch nicht. Die sitzen irgendwo an irgendeinem Ort, wo sie möglichst safe und geborgen sind und die tun gar nichts mehr. Die gucken einfach aus dem Fenster. Ja. Und diese Qualität des nichts tuns und nichts müssens und nichts nützens, ja, mit der haben wir echt Probleme in unserer Kultur. Total. Das ist das ist definitely. So. Ja. Und interessant ist ja aber eigentlich, dass eben viele dann aber genau ähm, das Suchen. Ne? Sie also, machen dann Kurse und meditieren und meditieren und meditieren. Okay. Aber immer mit dem äh, mit dem Ziel sozusagen, genau das, was sie eigentlich vermeiden, nämlich da zu sitzen, nichts zu nützen, nichts zu müssen. Genau das versuchen sie aber zu erreichen. Also das, das passt irgendwie.
0: Das stimmt, echt.
1: Ah. So, ne? Also eigentlich müsste man ja sagen, super wenn du 109 wirst, dann hast du genau das erreicht, was andere meditieren 20 Jahre, um diesen Zustand zu erreichen. Auch, das ist jetzt wirklich ein bisschen ketzerisch, aber, und das soll auch nicht zynisch klingen, aber ich wünsche niemandem Demenz. Ich kenne ganz viele Menschen, die zum Beispiel mit ihren dementen Eltern leben müssen und irgendwie sich fragen, wie kann der Alltag aussehen. Und Demenz heißt eben genau das, ich erinnere mich nicht mehr, das ist ganz schrecklich, ich falle in ein schwarzes leeres Loch und weiß bestimmte Dinge nicht mehr, ich kenne meine eigenen Kinder nicht. Aber wie kommen wir darauf, zu sagen, das ist per se grundsätzlich immer ein ganz furchtbarer Zustand. Mhm. So, mhm. Es gibt dann auch Momente, da sitzen die Dementer und sind einfach da und gucken. Und das ist ja auch wieder die Qualität, die wir eigentlich suchen, wenn wir meditieren. Mhm. Einfach da sein, einfach existieren. Mhm. So. Und das meine ich, also was wir da eigentlich haben, ist so ein, wir wir könnten zwei Lebenshälften unterscheiden, die erste und die zweite. So, mhm. Nicht unbedingt chronologisch zeitlich, sondern als Qualitäten. Mhm. Es gibt, wie bei Pflanzen, gibt zweijährige Pflanzen, die wachsen erstmal so in die Weite, machen so einen großen Wurzelstock. Das ist so die erste Lebenshälfte, wo wir, wir selbst werden, wo wir uns was aufbauen, wo wir eine Identität aufbauen, wo wir, wo wir auch Besitz aufbauen. Mhm. So, davon ist unsere Kultur geprägt. Die zweite Lebenshälfte ist eigentlich so die Qualität des In sich Gehens, mhm. das Wesentliche finden. Das ist dann, wenn Pflanzen zum Beispiel dann aus diesem Wurzelstock wirklich eine Blüte bilden.
0: Mhm. Mhm.
1: So, und das zeigen, was sie eigentlich sind, ne, mhm. weil ihr Wesen nach außen kehrt. Mhm. So und das ist die zweite Lebenshälfte und mhm. das halten wir nicht richtig auseinander und diese zweite Lebenshälfte das ist eigentlich Ältestenschaft. Mhm. So. Und das kann der Übergang kann eben Midlife Crisis sein. Das heißt, ich habe alles geschafft, ich habe alles, dann kommt so eine Langeweile auf mhm. oder oder es türmen sich die Fragen auf. Es kommt eine Krise, alles bricht zusammen. Also, wie auch immer der Übergang ist, aber irgendwann kommt die Frage, was ist eigentlich wesentlich? Und dann will es mich in diese zweite Lebenshälfte ziehen. Mhm. Kulturell sehen wir das aber nicht. Wir sehen darin keine Qualität. Wir fürchten das dann wie die Pest mhm. und versuchen dann krampfhaft in der ersten Lebenshälfte zu bleiben. Mhm. So. Und wie gesagt, es geht nicht um ein bestimmtes Alter. Also Meistens ist es so, dass man eine bestimmte Anzahl von Jahren erreicht, sondern es ist eine Qualität, die in dein Leben kommt. Das ist so wie ein Gefäß zu haben und einen Inhalt zu haben. Ja. So, in zwei verschiedene Qualitäten beide braucht es, weil ohne Gefäß geht mhm. dir der Inhalt flöten der zerrinnt dir zwischen den Fingern, aber ohne Inhalt macht auch das Gefäß keinen Sinn ja. Ja. und das ist unsere Kultur, wir, wir konzentrieren uns voll auf das Gefäß ja. voll auf das Äußere versuchen das zu erhalten, versuchen das schön zu machen und meinen, das wär's dann schon aber ja. eigentlich wissen wir es geht, was ist denn da drin, was löscht meinen Durst, was stillt meinen Durst was, was ergibt wirklich Sinn? Wofür ist denn dann das Gefäß überhaupt da? Ja, ja,
0: ja.
1: Ja. Und, das, und deshalb sollten wir eigentlich umgekehrt, ich glaube auch nicht, dass es so ist, ich glaube, dass wir eigentlich sehnen wir uns nach Ältestenschaft und wenn wir wissen, was das bedeutet, dann wissen wir genau, ja, das wollen wir eigentlich haben. Ja. So. Und es würde uns auch total entlasten, weil dieses ganze Gerenne und Gemache und Getue und Müssen, 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 würde dann aufhören. Ja. So. Und dann würden wir vielleicht auch gar nicht mehr so viel meditieren, weil wir merken, wir müssen das gar nicht, weil mhm. es ja um die Qualität geht und nicht um die Quantität der Stunden. So, Nein. wenn ich Dann habe ich eine Meditations-App und dann kriege ich noch ein Sternchen, wenn ich noch eine Stunde meditiert habe. Das ist voll Logik der ersten Lebenshälfte. <lacht> ich habe schon 27 Diamanten meditiert. Super, Glückwunsch. Weißt du, und andere gehen fünf Minuten in den Wald und sind in der Qualität mhm. so. Ja. Das ist ja eine natürliche Qualität, die da ist. Und wie können wir das in unser Leben holen? Und nicht erst, wenn wir eben 109 sind und wir gar nichts mehr können, als nur noch da sein. Wie können wir das vorher reinbringen ins Leben? Weil die Welt das braucht. Es ist auch ein bisschen die Großelternqualität. Und jeder weiß, dass Eltern und Großeltern sind ein Unterschied. Eltern sorgen dafür, dass es weitergeht und die kümmern sich um alles und da geht es auch streng zu, die müssen auch Grenzen setzen. Mhm. Großmütter und Großväter, da entsteht so ein Raum. Mhm. Ja. Um den geht es eigentlich.
0: Mhm. Ja, es ist echt ein gutes Bild, also mit dem Gefäß und dem Inhalt. Ähm, genau, und dann ist es aber ja schon auch so, das, also, ja, zum einen, also, wie du sagst auch, dass dann halt die ganze Zeit an dem Gefäß sozusagen noch so rumgebastelt wird und er ist immer noch nicht, das Gefäß ist noch nicht schön genug und noch nicht gut genug und es muss noch besser sein und größer und so. Und auf der anderen Seite ist es doch schon so, dass der Inhalt des Gefäßes, der ist ja auch die ganze Zeit da. Also, ne, also auch jetzt in der, also was du sagst, ersten Lebenshälfte. Also selbst auch bei, bei Jugendlichen oder bei Kindern, bei, bei Kindern ist eigentlich, ist es sowieso, da ist der Einklang ja irgendwie, da, da, die sind ja total Gefäß und Inhalt in einem, ne? Also äh, so äh, wenn ich jetzt versuche, in diesem Bild zu bleiben. Aber eben auch bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen ist es ja schon so, dass, ähm, oder nochmal anders, also so wie die Werte in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft sind, ist es eben so, dass der Fokus eben sehr stark auf dieses Äußere und auf den auf das Gefäß ge, gerichtet ist und dadurch dann eben aber auch diese Entwicklung des Inhalts oder das Finden oder das Suchen nach dem Inhalt ähm, die ganze Zeit so unterdrückt bleibt. Und das ja eigentlich was ist, was man schon, das muss man in der Schule eigentlich doch schon lernen, also dass, dass es um den Inhalt
1: geht. Aber ähm, das wäre sicher gut, ja. Ich oh. meine, vielleicht ist es so, also es ist ja jetzt auch eine Suche nach Bildern. Ja, genau. Ja. Es könnte auch sein, wir dass die Frage ist, wie trauen wir dem Inhalt was zu? Ja. Ja, ich finde es zum Beispiel interessant, dass im Johannesevangelium beginnt eigentlich die, die Zeit, in der Jesus so öffentlich auftritt, beginnt mit, dem, mit der Hochzeit zu Kana und er macht aus Wasser Wein. So. Ja. Ja. Ich meine, jetzt, wenn man das mal nicht so als übernatürliches Schnipp-Schnapp-Wunder sieht, und man sagt, ja, Jesus halt, der hat halt so, der ist halt, er hat halt irgendwie mal so ihn gezaubert. Hä? Nein, das ist vielleicht ein Symbol dafür, dass das Wasser ist natürlich, das haben wir immer zur Verfügung. Die Frage ist, schmeckt es uns auch? Also, mhm. also sehen wir den Wert darin? Vielleicht ist das eigentliche Wunder darin, eben genau den Inhalt überhaupt mal zu schmecken mhm. so. und, und zu merken, wow, wie wichtig das ist. So.
0: Ach, richtig schön. Ja.
1: So und wow. also, Wir haben das alles in unserer Tradition. Ja. Oder der, der berühmte äh, Jüngling, der zu Jesus kommt, der gar kein Jüngling ist, aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber da, da kommt einer und sagt, ich will also was soll ich denn jetzt noch machen? Ich hätte gern ewiges Leben. Ja. Vielleicht ist das genau ein Symbol für dieses Inhalt, was wir Inhalt nennen. Ja. Ja. Ewiges Leben. Heißt ja nicht, dass ich irgendwie ewig weiter bestehe, sondern ich glaube, das ist ein Symbol für das, was wir Sinn nennen, für wirklich eine Erfahrung von lebendig sein, von dass alles Sinn macht, dass ich innen und außen ganz spüre. So Also wie kriege ich das, Meister? Und dann sagt Jesus, ähm, ja, du hast doch du hast doch die Gebote, ne? das ist ja das Gefäß. So. Also wir haben ja unsere Tradition. Sagt er, ja, das habe ich ja alles gemacht. Aha, also das heißt, ich habe mich voll auf das Äußere konzentriert. Und dann sagt Jesus, ja, dann musst du das jetzt alles weggeben. Ne? Das ist ja so wie dieses Bild, ich steige die Leiter hoch und dann muss ich sie aber hinter mir wegwerfen.
0: Mhm.
1: So, weil es eigentlich nicht darum geht, es geht nicht um die Leiter, es geht nicht um das Gefäß. Also wir haben diese Bilder in der Tradition. Klar ist das schon da, die Frage ist, wie komme ich dran?
0: Ja, ja. Wie kann
1: ich den Wert davon erkennen? Und wir brauchen das Gefäß. Das Problem ist vielleicht, wenn wir anfangen, das Gefäß schon mit dem Inhalt zu identifizieren. Ja. Okay, ja. Und wenn wir glauben, das Gefäß ist es schon. Ja. Manchmal denke ich, bei Kirche ist das so. Da geht es ja nur um Kirche. Kirche ist aber nicht das Gefäß. Kirche sollte uns, sollte uns ermöglichen, den Weg weisen zur Erfahrung des Inhalts. Also wie kann ich trinken? Ja. Wie kann ich meinen Durst löschen stillen also ja, ja, ja. aber dann geht es nur noch um das Gefäß und ob das richtig ist und so weiter und ja, und, und alle Risse werden schnell gekittet dabei könnte ja. an den Rissen könnte ja was rauskommen aus dem Gefäß <lacht> also wir müssen nicht ja. gerade zu den Rissen hingehen und sagen ja Chance ne? da könnten wir den Inhalt finden um das was es wirklich geht ja. also wir haben alle diese Bilder wir haben alle ähm, diese dieses Wissen und das ist. Es geht am Ende geht es nicht um Wissen im Sinne von das, was ich haben kann. Es geht um Weisheit, das, was wir sind, ja. was uns wirklich ausmacht, was uns den Sinn des Lebens spüren lässt, nicht haben lässt und in die Tasche stecken, sondern spüren, dass wir unser Lebendigsein spüren und dass das Ganze einen Sinn ergibt, und dass wir uns als Teil fühlen und einfach existieren und auch. Auch in der Freude existieren, die ja eigentlich in diesem Kosmos die Quelle von allem ist. Also, die, das ist alles Freude. Ja. Warum ist da überhaupt was? Aus Freude, aus Liebe.
0: Ja. So. Ja. Auch richtig schön. Mhm.
1: Ja, let's go there.
0: <lacht> Echt. Naja, total. Ja, naja,
1: und klar, und dann kommt, ja, aber was ist, wenn ich krank werde? Und, und das, ist, das ist es ja eben. Das Geheimnis ist, das ist das Seltsame und das Mysteriöse, aber es ist ein Mysterium und das will gelebt werden. Die Zugänge zu dem Inhalt sind eben nicht, ist nicht nur Liebe und Freude und das Schöne, sondern auch die dunkle Seite, auch der Schmerz, mhm. das Schwierige, das Herausfordernde, ist eine Tür zum Inhalt, also gerade der Riss vielleicht.
0: Ja, Mit jedem Übergang genau. ist
1: auch Schmerz verbunden, ist auch Abschied verbunden. Mhm. Und das ist nicht leicht gesagt. Das ist, es geht auch nicht darum, das, ähm, zu suchen. Das brauchst du auch nicht suchen, weil es kommt von ganz alleine.
0: Ja. Naja. Ja.
1: Die Frage ist ja, wie gehe ich damit um? Wie kann das, ähm, was eben auch negativ ist, so, wie können wir das betrachten als, ähm, Teil des Ganzen, dass trotzdem dazu beiträgt, dass etwas lebendig ist. So, Und wenn wir, wir wissen es ja eigentlich, wenn wir in die Natur schauen, der Tod ist die Voraussetzung für Leben. Wenn wir nicht sterben würden, wenn nicht etwas sterben würde in der Welt, gäbe es ja kein neues Leben.
0: Mhm. Mhm.
1: Also in der linearen Spiritualität haben wir furchtbare Angst vor dem Tod,
0: mhm. weil
1: wir das Gefühl haben, es geht etwas verloren. Wenn wir zyklisch denken, dann macht Auferstehung plötzlich Sinn, weil wir erleben das ständig. Ja. Es findet dauernd statt. Wir mhm. dauernd in beiden Qualitäten leben. Es gilt, etwas zu verabschieden und loszulassen, damit etwas Neues beginnen kann.
0: Mhm, total. Ja. Wie geht das, dass man, dass man das, also das ist so, dass also so eine Frage, die mich immer beschäftigt, ähm, dass man sein Herz nicht zumacht, also dass man nicht sozusagen festhält, dass wenn man, wenn Trauer kommt und Verlust und ne, also an jeder Art von Schwelle, auch an den Kleinen ähm, und diese sogenannten negativen Gefühle dann damit aufkommen, dass man dann eben nicht die Erfahrung vermeidet, die schlechte Erfahrung, die vermeintlich schlechte, sondern dass man dass man da ist, es erlebt, ganz erlebt und das Herz offen lässt dabei. Das ist ja die, das ist ja die Frage, wie das geht, oder?
1: Mhm. Ja, aber das ist ja echt sau schwer, also. Ja. Ähm, eine, man, man sagt ja so schön, Not lehrt beten. Ne? Mhm. Das ist ja also irgendwie auch so ein, manchmal auch ein zynischer Satz, ne? weil man eigentlich wünscht man jemandem die Pest an den Hals, damit er endlich mal aufwacht. Mhm. Und zugleich ist das aber auch eine Erfahrung. Manchmal braucht das Ego einfach die Fakten. Mhm. Das ist so nicht mehr geht, dass die alten Konzepte nicht mehr tragen, mhm. weil das Ego ist konservativ, ne? Und das möchte, das sitzt lieber im dunklen Keller, weil da weiß es, das ist immer sicher. Mhm. <lacht> aber ich, wenigstens der Keller ist sicher, mhm. aber du siehst kein Sonnenlicht. Egal, aber ich weiß, wo ich bin und das ist safe. Ne? Ja, weiß nicht was. Manchmal fragt man sich als Außenstehender, was muss eigentlich noch passieren? Mhm. Mhm. Aber das ist eigentlich die Übung, zu erkennen. Es ist ein Gefängnis, aber der Schlüssel steckt von innen. Ich kann den einfach umdrehen. Das ja. sind auch die alten Bilder der Mystiker. Die sagen, do it, mach auf. Ja. Du, es ist deine Entscheidung. Ja. Und wie das geht, gute Frage. Ich meine, vielleicht sind dafür genau diese Übungen da. Ähm, ja. Meditation, also immer wieder üben zurückzutreten, ein bisschen durchlässig zu werden, also mhm. das Ego durchlässig zu machen. Nicht beseitigen, ist ja auch gut, dass wir diese Festigkeit haben. Mhm. Aber Durchlässigkeit ist, finde ich, ein super Wort, weil Schall. dann scheint es hier und da durch. Ne?
0: Mhm. Ja. Vielleicht, ja, wenn du vielleicht willst noch mal was zu deinem Weg sagen, also wie... Ähm wie kommt es, dass du jetzt machst, was du machst? Also, du hast ja schon angedeutet, durch deine eigene Suche, es ist dein, deine eigene Suche, die zu dem geführt hat, was du jetzt machst. Aber genau, du warst, ähm, du warst Franziskaner und bist immer noch auf dem franziskanischen Weg, so und du bist dann danach, also du hast es ja in dem Vorgespräch auch ähm, gesagt, dass zum Beispiel in Assisi dann, dass du gar nicht, dass ihr gar nicht, also, du gar nicht draußen warst. Und du warst du dann danach bei Richard Rohr und hast da die. Gemacht.
1: Ja, also, ich würde sagen, wenn ich so überlege, ich bin, ich war fünf Jahre Franziskaner, ich habe Theologie studiert und dann bin ich irgendwann ausgetreten. Mhm. So, aus verschiedenen Gründen. Aber es war zum Beispiel nicht irgendwie, ja, weil er hat halt geheiratet und deshalb ist er ausgetreten. Darum ging es nicht. Es war wirklich auch, es war wirklich eine Krise, die mich rausgeführt hat aus dem Ganzen mit verschiedenen Aspekten. Und einer davon war zum Beispiel, ich hatte auch wirklich eine Glaubenskrise. Also ich konnte den ganzen Scheiß, sage ich jetzt mal so, ich konnte das nicht mehr glauben. Mhm. Hat auch dazu geführt, ich hatte immer schon Fragen. Ich wollte immer wissen, was meint ihr eigentlich, wenn ihr sagt, das ist ich, Jesus hat uns erlöst. Ja, wovon denn? Wohin denn? Wer denn? Wieso denn? Jesus ist für dich gestorben. Ich so, ja, habe ich nie drum gebeten. Also ich habe kaum jemanden gefunden, der wirklich meine Fragen beantwortet. Das Studium mhm. hat mich eher noch durcheinander gebracht. Mhm. Ich habe am Ende gar nicht mehr gewusst, was wir eigentlich ähm, sollen und wollen. Also ich mhm. ich war am Ende raus. Ich ähm ich war wirklich verwirrt und äh, Krise. Ich habe an eigentlich an allem gezweifelt und dann bin ich also ausgetreten und dann habe ich ja auch erstmal naja, die erste Lebenshälfte ist nicht sinnlos. Es ist, hilft nichts gleich irgendwie äh, in den Himmel zu starren, sondern du musst auch erstmal die Grundlagen, ich musste mhm. erstmal einen Job haben. So und dann habe ich angefangen als Journalist zu arbeiten und habe halt ich war dann beim Hochschulradio und habe gesehen, auch das geht mir leicht von der Hand und da ich als Theologe sonst nicht viel Möglichkeiten habe. Also das jedenfalls hat mich begeistert und dann bin ich einfach erstmal arbeiten gegangen. Ich habe wirklich einfach erstmal gearbeitet und ähm, eine Familie gegründet letztendlich mhm. so. Und eigentlich hätte mich das auch gar nicht weiter beschäftigen müssen, aber irgendwie macht es natürlich keinen Sinn. Weil so, Das hat ja auch im Lebenslauf, dann fragen sie sich, ach du warst fünf Jahre Franziskaner, ja, war ein Unfall äh, oder was. Ne? So, Das ist doch kein Unfall, sondern etwas ist ja damit verbunden. Mhm. Und ähm, irgendwann habe ich auch gemerkt, dass ich eigentlich tiefer gehen muss, meine Familiengeschichte anzuschauen, so, mhm. zu schauen, wo komme ich eigentlich her? Wer bin ich denn eigentlich? Also was hat mich geprägt? Was sind meine Wurzeln? Mhm. Und in diesem ganzen Prozess, ich finde, den kann man gut Midlife Crisis nennen, ne? mhm. wenn du eigentlich irgendwo mal angekommen bist und dich fragst, ja, und jetzt, mhm. wie passt denn das alles zusammen? So. Mhm. Da kam eigentlich Richard Rohr den ich schon lange kannte, das waren die besten Texte, aber ich war nie da gewesen, ich habe nie was gemacht und so bin ich eigentlich da hingekommen und habe da wieder angeknüpft und habe angefangen, alle diese Kreise zu schließen. Ich bin wieder Franziskaner geworden, eben im dritten Orden, es gibt ja so einen Laienorden, Laie ist nicht der richtige Begriff, aber es ist halt der dritte Orden, wir nennen uns äh, äh, franziskanische Weltleute, das ist eigentlich eine viel größere Bewegung als die Männer- und Frauenorden in der franziskanischen Familie. So, da habe ich wieder angedockt, weil ich eben angefangen habe, alle diese Kreise zu schließen. Familiär, ähm, von meiner Tradition her. Ich habe auch wieder ins Christentum reingefunden. Ja. So, äh, angefangen, die Dinge mit anderen Augen zu sehen. Mhm. Und ich würde sagen, das ist so ein Übergang von erster Lebenshälfte in zweite Lebenshälfte. Also was vorher keinen Sinn gemacht hat, ist plötzlich interessant geworden. Nicht als Tradition im Sinne von Bürde, das muss ich alles verwirklichen, Gott, das muss ich alles noch lernen. Das war so mein Lebensgefühl in der ersten Hälfte oder in dieser Qualität. Oh Gott, was muss ich eigentlich noch alles machen, um endlich das und das zu sein? In der ja. zweiten Lebenshälfte war es so, wow, was haben wir für einen riesigen Schatz? Okay, was hilft mir? Wo, wo will ich andocken? Ja. Und dann habe ich eben angefangen, alle diese Kreise zu schließen und bin diesen Weg gefolgt und habe die Quest gemacht und habe die Ausbildung gemacht. Und so kam es dann auch zu Barfuß und Wild. Ja, ja. Und das ist es, was ich heute sagen würde, was ich anbiete, ist eben genau das, was ich selbst gut hätte brauchen können.
0: Ja.
1: Andererseits sage ich auch, vielleicht hätte ich es gar nicht erkannt als das, was ich brauche. Aber ich weiß, dass die, die kommen, die wissen genau, was sie da suchen. Ja. Weil sie haben einen Hunger, den sie sonst nicht stillen. Und das erstaunt mich auch, ja. aber es ist so. Ja. Und heute erinnert mich das ein bisschen an die franziskanische Geschichte. Die, es ist für mich wie ein Spiegel, die franziskanische Geschichte. Wenn du dir anschaust wie Franz von Assisi, ich will mich nicht vergleichen mit Franz von Assisi, würde ich nie wagen, um Gottes Willen. Andererseits gibt es so eine strukturelle Ähnlichkeit. D diese ganze Bewegung hat auch außerhalb der Stadtmauern angefangen. Mhm. Mhm. So, nicht in den Stadtmauern, außerhalb. Mhm. Also nicht da, wo die Ressourcen waren, wo das Geld war, wo die die Definitionsmacht war, sondern draußen, wo mhm. die einfachen Leute lebten, wo viel Platz war, wo äh, eigentlich keiner hin wollte, weil man dachte, so, nie, da. So, und so empfinde ich das heute auch, ich bin im Internet unterwegs, das ist reichlich Platz, ne? das ist so wie so eine große Wildnis. <lacht> ja. Äh, mhm. Außerhalb der Stadtmauern, so die großen Institutionen merken gerade, dass da was abgeht. Mhm. Ne? Also sind noch gar nicht da. Kirche kreist total um sich selbst und fragt sich, ob wir jetzt vielleicht nur noch eine Kathedrale bauen, weil wir können uns keine zwei mehr leisten. What? So, mhm. ne? ähm, also lass es uns machen. So verstehe ja. ich auch die Fran den franziskanischen Impuls. Ne? Lass es uns tun. Und ja. das ist Kritik. Das ist Fundamentalkritik. Ja. Aber eben nicht im Sinne von, ich arbeite mich daran ab, ich werfe irgendwem was vor, sondern ja. wir machen es einfach.
0: Ja, das ist so gut, das tut so gut, das zu hören, aber ich finde es so toll. Also weil ich, und find, ich finde es, es wird, unfassbar viel darüber geredet wie kirche warum kirche nicht so gut ankommt wie harry potter oder ähm, und was wir denn da jetzt tun können oder ähm, fußballstadien sind doch auch voll ja. und so weiter und so fort und es wird so viel energie darauf verschwendet anstatt einfach zu machen also es einfach anders zu machen so ne? das ist genau also das ist auch das Wes weswegen ich mache, was ich mache, weil ich einfach keine Lust habe, da zu sitzen und drüber zu reden. So. also das ist mir auch zu, in also zu intellektuell im, im ne, in dem Sinne von, ähm, ja, es halt dann einfach dem, dem, Tun auszuweichen. Also dann halt einfach machen. Also richtig gut.
1: <lacht> ja. ja, und vor allen Dingen auch, ähm, ist mir jetzt neulich nochmal aufgefallen, wenn Jesus irgendwen trifft, ist die erste Frage, was will, was, was kann ich für dich tun? Ne? Ja. Habe ich mir neulich gedacht, wenn ich äh, Kirche manchmal so sehe, ich, also nur vor Ort hier. Die erste Frage ist nicht, was kann ich für dich tun, sondern was kannst du für mich tun? <lacht> so, ne? Also gehörst du überhaupt zu uns? Ja. Also bist du Moment mal, bist du auf der Liste? Hm, nee, sorry, du bist ja gar nicht auf der Liste. Du bist ja ausgetreten. Äh, da können wir leider nichts für dich tun. Äh, what? Mhm. Ne? Oder man macht dann so ein extra... Also es ist schon auch aus franziskanischer Sicht echt seltsam. Ähm, jetzt war hier gerade am Wochenende war hier äh, Kirmes, und dann ist auch Gottesdienst, Kerb, Gottesdienst. Und die Predigt bestand darin, uns über den pastoralen Weg aufzuklären, der hier im Bistum Mainz äh, in Gang gesetzt wurde, weil eben weniger Personal da ist, müssen alle Strukturen zusammengelegt werden. Also skurriler hätte es nicht sein können. Der Pfarrer äh, hat vorne gestanden und und den Leuten, die da saßen, auf dem Kirmesplatz draußen und gefeiert haben mit Chor und Musikvereinigung. Es war Haligalli es war wirklich ein schönes Fest. Und dann gesagt, ja, wir haben festgestellt, die Volkskirche stirbt. Und deshalb können wir das alles so nicht mehr machen. Und sie werden auch künftig nicht mehr Pfarrei sein, sondern es wird nur noch eine große Pfarrei geben. Aber keine Sorge, alles wird gut, denn wir wollen eine Kirche des Teilens und für die Menschen sein. Ich so, what? Also schon der erste Satz, die Volkskirche stirbt. Ich meine, da sitzt sie, ne, lebendig, schon mit dem ersten Bier in der Hand, aber so ist es halt, ja, ne. Ja, ja. Also selbst die Jugend war da, die, die sonst nie in die Kirche geht, aber alle saßen da, die Musikvereinigung hat gespielt, wir haben mit dem Chor gesungen. Und da stellte sich hin und so, die Volkskirche ist tot. Ich wollte aufstehen, das Mikrofon nehmen und sagen, also wir fühlen uns alle ziemlich lebendig. <lacht> Nur mal so. Ne? Also die, die, das ist ganz seltsam, was da gerade abgeht. Mhm. Und ähm, es ist auch schmerzhaft, weil es natürlich... Ähm, ja, viele Möglichkeiten gibt, die leider verloren gehen durch Entscheidungen, die in Kirche getroffen werden, Dinge, die aufgelöst werden, mhm. wo man denkt, warum eigentlich, wenn man kooperieren würde mit Gruppen in der Gesellschaft, könnte man auch Immobilien zum Beispiel ganz anders nutzbar machen. Mhm. Aber die Perspektive ist halt oft auch, ja, was können die alle für Kirche tun? Wer gehört noch dazu? Wie können wir uns sammeln? Und wo wo können wir uns dann als heiliger Rest treffen? So, also so kommt es mir vor manchmal. Ja, ja. Ähm, da fällt irgendwas auseinander. Ich, ich mhm. habe auch keine Lösung dafür. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, wie das aussehen kann. Ich weiß nur, dass das mit der Ältesten schafft, das wäre für mich so ein Punkt. Wir können das auch nicht alles von denen erwarten, die die Entscheidungen treffen und die irgendwie in Amt und Würden sind.
0: Mhm.
1: Es müssen auch die Leute Verantwortung übernehmen vor Ort. Mhm. So. Mhm. Und da mhm. ist irgendwas nicht ähm, ja, sagen wir mal, da ist was verloren gegangen. Da fehlen eben auch die Leute, die aufstehen und sagen so, jetzt machen wir das mal so, weil wir wollen das. Oder die das einfach abfragen, die sammeln, die die zusammenbringen und mhm. so, die Verantwortung übernehmen für das, was vor Ort ist. Mhm. Und die fehlen auch nicht nur in Kirche, sondern die fehlen oft auch gesellschaftlich. Wie viele mhm. Orte gibt es, wo es wo es gar keine Parteien mehr gibt, weil einfach keiner mehr nachwächst. Mhm. Mhm. So dann sind da irgendwie noch zwei Mohikaner übrig und das ist dann die CDU und dann gibt's die SPD die regiert und die sind dann auch irgendwie traurig weil das ja keine Demokratie mehr ist weil es gar keinen Wettbewerb mehr gibt also so mhm. ich glaube das ist etwas was, was man durchaus auch größer betrachten kann mhm. ja. und so ist dieses geht nicht bloß um das spirituelle persönliche Wohl dass ich noch so eine Erfahrung mache sondern es geht wirklich darum den Platz einzunehmen im Leben. So. Ja. Also ja. erste Lebenshälfte ist das Leben für mich, zweite ist ich für das Leben.
0: So. Ja. Ja. Und
1: dieses ich für das Leben, das ist nicht furchtbar anstrengend, nicht weil du noch irgendwas Tolles leisten musst. So ist es das Denken immer. Die Rentner ja. sagen dann hier, ach, lass das mal die Jungen machen, die haben mehr Kraft. Ja. Es geht nicht um Kraft, es geht um ja. Sammeln, es geht um G Gespräche, ermöglichen, Räume schaffen, so nicht alles machen, 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 sondern auch mal hören, ne? also wirklich hören,
0: mhm.
1: zulassen, dass auch Dinge benannt werden können. Das ist ja nicht in dem Sinne eine, eine Anstrengung, sondern es ist eigentlich eine Nicht-Anstrengung. Also ich muss eigentlich bestimmte Dinge lassen, um für für das Raum zu schaffen.
0: Total. Ja. Und auch, ähm, das knüpft auch ganz gut an an das, was du vorher gesagt hast, ähm, in der, also wach zu werden, ähm, und eine Wertschätzung auch zu finden für das, was da ist. Also sowohl in den eigenen persönlichen Wurzeln, in der persönlichen Geschichte, als auch in der Tradition, als auch in der Gemeinschaft, einfach wach zu sein und 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 ähm, ja, auch diese Wertschätzung zu haben, auch die Wertschätzung für sich selber dann an der Stelle und zu sehen, nee, ich muss eben nicht, ich, ich wenn ich da bin, ich bin, dann ist das genug, das ist schon okay. So. Also, ne? Und das ist ja auch das, was so kollektiv einfach so fehlt, Also wo, wo so viele Menschen einfach so, so krasse Selbstzweifel haben und so sehr da drin gefangen sind in diesem ich muss noch mehr werden und mehr machen und der Behälter muss besser werden oder was auch immer und der Inhalt, was ist, wenn der Inhalt gar nicht so toll ist ähm, und so weiter und dann halt dahin zu kommen, zu sagen, nee, das ist, es ist genau richtig und gut, genau so. Hm. Das ist schon okay, einfach da sein. Und ähm, ja, ja, das ist halt auch dieser Prozess. ne? Da
1: ja, ja, und das das Leben nehmen, ne? ja. so wie es kommt. Mhm. Ich, ich denke daran, das hat gar nichts mit Kirche zu tun, da geht es um ja. Leben, Lebenstüchtigkeit. So. Ja. Ja. Ähm, hier ist das so, ich nehme mal einen ganz schlimmen Fall vor ein paar Jahren, da ist hier in der Familie ein Unfall passiert und da ist in der Küche in den Schrank umgefallen und dann sind, ist, sind zwei Zwillinge quasi ja. erschlagen worden. und Der eine ist gestorben. Oh. Der ganze Ort, weil es war wie unter so einer Glocke. Mhm. So. Und dann, wie gehen wir damit um? Na, erstens ist das ein Ort, wo wir auch Kirche plötzlich wieder brauchen,
0: mhm. weil es
1: war gut, dass dann jemand da war, der das in Worte gepasst hat, dass wir äh, eine Beerdigung gemacht haben und so weiter. Mhm. Aber das ist es ja auch noch nicht. So, was ist dann los, wenn Leute dann anfangen, die Straßenseite zu wechseln, wenn aus der Familie jemand kommt, weil man einfach einen großen Bogen. Ja gut, aber das ist, ich würde sagen, das ist eine natürliche Bewegung, so, weil das ist, das ist etwas, das ist so groß dieses ja, okay. Schicksal, dass ich Angst davor habe, es zu berühren. Okay. Also es ist ja auch so, wenn überhaupt, wenn, wenn in einer Familie jemand gestorben ist, dann Glauben wir manchmal, ähm, ja, wir dürfen das nicht erwähnen, ne, weil mhm. wir dann ja wieder die also. Erinnerung daran wecken. Und das könnte ja In Wahrheit ist es doch so, wenn wir das ansprechen und die Erinnerung wecken, die ist ja sowieso da, die Erinnerung. Ja. Ne? Weil ja. Wenn wir es wagen, wenn wir auch die innere Stärke haben, wir mhm. persönlich, diesem schrecklichen Raum zu geben, mhm. dann haben wir nichts an dem Schrecklichen geändert. Ja. So, aber es ist schon ein Wert, dem Raum zu geben, dass zu, ja. zu sehen, zu akzeptieren, weil es uns gut tut, die Dinge anzufassen, die sind. Mhm. So Und weil so eine Familie, so ein Mensch, der sowas Schreckliches erlebt, dann weiß, ich bin nicht alleine damit.
0: Ja, genau. Ja.
1: Und das schieben wir gerne so in den pathologischen Bereich, und da muss man gleich eine Therapie machen oder irgendwas. Mhm. Nee, aber das ist, das ist ja nicht Krankheit, das ist das Leben. Ja, ja, ja. So. ja. Und Ältestenschaft hieße, dass es viele Menschen gibt, möglichst viele in einer Gemeinschaft, und wir leben ja immer in Gemeinschaften die auch dieser Wahrheit Raum geben können, weil uns ja. das hilft, weiterzukommen, zu wachsen, durchzugehen durch so einen Trauerprozess. Ja. Also zum Beispiel durch sowas. Und das Schreckliche ändern wir sowieso nicht. Wir werden niemals ein Kind zurückbringen. Ja. So. Aber wenn wir dann, wenn dann so, so Sprüche kommen wie, ja, aber du hast ja noch zwei Kinder. <lacht> What? Also wer? Ja, genau. Wir fassen uns einen Kopf. Aber es ist es ist ja so der Versuch irgendwie zu trösten. Aber ja, eben ja. aus der ersten Lebenshälfte heraus, die irgendwie da denken, das wird schon wieder. Das wird ja, schon, ja. Nein, das wird nicht mehr. Ja. Es wird nicht mehr gut.
0: Ja. Ältesten
1: schafft zweite Lebenshälfte hieße, das das einfach nur zu berühren, einfach diesen Inhalt zu nehmen mhm. und mhm. und dann dann geschieht das Wunder dass aus dem, was sich wie wie Wasser anfühlt, doch Wein wird. Mhm. So. Ja, ja. Also wie oft habe ich es erlebt bei der Quest, wenn wir ja auch im Kreis zusammensitzen, dann sind wir ein kleines Dorf, 10 zwölf Leute, die eigentlich alle für sich Dorf sind. Jeder geht raus und wir teilen dann die Geschichten. Jeder erzählt, was ihn bewegt, was sie bewegt, was beschäftigt. So. Das heißt nicht, dass wir uns dann Ratschläge geben, mhm. so, sondern das heißt, dass wir einfach das hören, was ist. Mhm. Und wenn wir Ratlosigkeit hören, mhm. gibt es, dann kommt in der Quest an den Punkt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo ich stehe. Ich weiß auch nicht, was ich will. Ich gesagt, ich bin völlig verwirrt. So. Ja, dann erste Lebenserklärung, ja, da musst du dich noch mal ein bisschen anstrengen. Wir geben dir noch zwei Stunden, dann schaffst du das schon. Du wirst das schon auf den Punkt bringen. So, Abmarsch jetzt. So, äh? Nein, das hilft uns gar nicht. Aber was uns hilft ist, und das ist Ältestenschaft, und das ist diese Qualität. So, ja, dann ist das deine Wahrheit jetzt. Ja. Und dann formulierst du das so. Dann ist dann ist dein Punkt, wo du jetzt stehst, ist Ratlosigkeit. Ich weiß nicht, wo ich stehe. Ich, ich lebe jetzt mit dieser Frage. So wie es Rilke so schön sagt. Und dann lebst du vielleicht in die Antwort hinein. Ja, ja. Also es braucht Menschen, die dafür Raum schaffen, weil mhm. uns das ungeheuer entlastet, weil wir sagen, ja, okay, ja klar, scheiße, ich bin jetzt ratlos. Aber dann bin ich es halt jetzt. Ja. Die Raupe ist auch im Kokon. Und, und mhm. du kannst den Kokon nicht überspringen. Also da kommt kein Schmetterling mehr raus. Mhm. Das wäre Ältestenschaft, zu sagen, ja, so ist es jetzt. Und dann lass uns draufschauen und schauen, was möglich ist und was überhaupt, was ist es eigentlich, was wir wirklich wollen, was wir jetzt wirklich brauchen. Mhm. Mhm. Und ich will damit sagen, das ist nichts mega abgehoben Spirituelles, sondern das ist was Lebensnahes. Ja. Da geht es um das, was unsere Sprache so schön eben mit Tüchtigkeit. Ne? Das ist Tucht, Lebenstucht. Also äh, Lebens, wie heißt das denn? Ähm, Fähigkeit, Tüchtigkeit nicht im Sinne von, ich schaffe viel, sondern ich bin fähig, ich bin zum Leben fähig. Also ich, ich, ich kann damit umgehen, ich ja, habe ja. eine Möglichkeit, das, das zu tun, so da durchzugehen.
0: Mhm. Und eben, und nicht selektiv, also ne, nicht selektiv zu leben, sondern, sondern, sondern ja. Zu, zum Leben zu sagen, ne? das ist ja eine unglaublich lebensbejahende Haltung und das Leben eben zum Leben im ganzen Jahr zu sagen, das ist für mich auch immer so der Kern ähm, letzten Endes des, des, dessen, was ich als äh, christlich ähm, verstehe ähm, zu, zu allem Jahr zu sagen also ne, wenn man den Kern nimmt, Kreuz und Auferstehung, das ganze Leben es geht nicht nur auf, um die eine Seite, es geht nicht nur um Ostern die gesamte Zeit beides gehört dazu und eben die, zu diesem Jahr zu, zu finden also ohne damit irgendwas zu beschönigen oder ne, also so zu tun, als wäre es leichter, als es ist. Natürlich ist das total hart. Und da ist auch wieder, da habe ich dann auch wieder, ähm, also ich kann es total nachvollziehen und kenne es auf jeden Fall auch selbst, dass man immer wieder da auch reinrutscht, dass man halt irgendwie ähm, das so selektiv haben möchte gerne ne? und man will gerne nur das Schöne und Leichte haben und ähm, dass da auch viel Angst mit verbunden ist, dann immer wieder auch Ja zu sagen zu der anderen Seite und da auch reinzugehen und, und, und diese Öffnung dafür zu finden. Aber das ist die Aufgabe und ich glaube, das ist auch das, was ich so bedauere, was ähm, eben verloren geht, ähm, was in dem Christlichen eben so eigentlich drin steckt ne? und was vielmehr auch präsent sein könnte gesellschaftlich.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Ich meine, es gibt ja so ein schönes Wort Schatten und Schattenarbeit mhm. und das ist auch etwas, was es ist eine erwachsene Qualität. Ja. Kinder machen keine Schattenarbeit. Das ist, ja. Aber Erwachsene machen das so. Jede Initiation hat damit zu tun, sich mit dem Schatten zu konfrontieren. Ja. Weil wir wissen, dass wir beides brauchen, Licht und Schatten, damit etwas ganz sein kann. Es ist ja auch Tag ja. und Nacht so. Und insofern, ähm, ja, wenn du es aus der Perspektive betrachtest, ist das Christentum total interessant. Es bietet unglaubliche Bilder an und mhm. Geschichten an und Erfahrungen an, die ja genau davon handeln. Wie gehe ich um mit dem, was äh, mir widerfährt, was in meinem Rucksack steckt, was unter Umständen grauenhaft ist? Wie, wie kann ich damit leben? Mhm. So. Es geht nicht um, um ein metaphysisches Auferstehungswunder. Also mir hilft das nicht. Das ist eine sehr kindliche Perspektive darauf. Ja. Sondern erwachsen betrachtet heißt das, Auferstehung tiefer verstehen. So, Das ist ein Prozess. Ja. Inkarnation ist ein Prozess. Und die Verheißung ist es, am Ende von Inkarnation immer Tod und Auferstehung stehen. Es ist immer Werden und Vergehen. Vergehen und werden, werden und vergehen. So, also wer bin ich in diesen Prozessen? Ja. Und, und wenn du noch einen Schritt zurücktrittst, kennst du es auch, und das ist auch Schöpfungsspiritualität, und das finde ich interessant daran, und auch, wenn ich ganz ehrlich bin, ich es total zeitgemäß, wir brauchen diese Spiritualität, damit ja. wir wissen, wer wir hier sind und was wir hier wollen. Schau. Wir sind wir sind die Wesen im Kosmos, die miteinander darüber sprechen, so wie wir beide das jetzt tun. Ja. Also in uns entsteht ja jetzt ein Bewusstsein über über das, was die Schöpfung ausmacht. Mhm. Also man könnte sagen, das Universum kommt sich in unserem menschlichen Bewusstsein selbst zu Bewusstsein, weil wir sind das ja alles. Es gibt nur einen Kosmos. Ach, ja. Ja. So. Ja, ja. Und wenn wir das ähm, so betrachten, ja, dann geht es eben nicht um irgendwie Glauben im Sinn von, ich glaube jetzt an Jesus, ist irgendeine Glaubenswahrheit, die ich für wahr halte, sondern es geht wirklich darum, welchen Platz habe ich als Lebewesen hier in dem Ganzen. Ja. Und die ganze jüdisch-christliche Tradition verliert ihren ganzen patriarchalen Überbau und diesen ganzen Scheiß, Und dann wir kommen wieder an den Strom, der da unten ist. Die Ebenbildlichkeit Gottes, das ist ja eigentlich eine mystische Aussage, so Gott und ich, wir sind eins. Ja. Wir sind, haben dieses Bewusstsein über das Ganze. Ja. Wir leben in diesem ganzen Kosmos. So, und dieses Bewusstsein ist, das ist eigentlich mit einer Aufgabe verbunden. Wir sind hier Hüter. Das steht so im Schöpfungs-, in den Schöpfungserzählungen. Wir sind die Hüter des Gartens. Es liegt auch in unserer Verantwortung, dass es ein Garten bleibt. Alles. Ja, total. Alles ist darauf angelegt, dass es ein Garten ist. So, ja. also let's do it. Und deshalb geht es nicht bloß um so ein bisschen Glaubenschischi, mhm. sondern es geht wirklich darum, welche Entscheidungen treffe ich als Mensch, als ja. Unternehmer, als ähm, arbeitender Mensch in, in dieser Welt. Wir brauchen Älteste, die, mhm. die weit blicken können, die Entscheidungen treffen, die nachhaltig sind.
0: Mhm. Mhm. Ja,
1: Ja. und es wäre toll, wenn das äh, zu einer Bewegung würde. Mhm. Vielleicht gibt es die auch schon. Ich glaube, ich sehe die auch. Das ist halt nicht so eine große Bewegung, sondern es sind viele kleine Orte, mhm. wo sich so Netzwerke bilden, kleine Kreise bilden. Und so, so sehe ich auch Barfuß und Wild. Das ist nicht die, die Hütte, die eine, in die jetzt alle rein müssen, sondern ja. es ist ein Ort, mit, verbunden mit ganz vielen Orten, wo auch in eine ähnliche Richtung gelebt und gearbeitet wird, wo die Tradition betrachtet, wo Älteste rauskommen, sag ich mal. So,
0: <lacht>
1: so ein Netzwerk. Wir brauchen ein Netzwerk.
0: Ja, total. Ja, ist echt so. Mhm. Ja, ich finde es auch ganz schön, weil das jetzt gerade. Ja, wirklich genau anknüpft an das, was du ganz am Anfang gesagt hast. Da sind wir wieder bei der Schwelle, nämlich. ne, Das ist wieder genau die Schwelle, ähm, ja, die Schwelle zwischen Tod und Leben, sterben, wer, äh, sterben, äh, vergehen, <lacht> werden ja. und vergehen, ähm, äh, um die es dann letztlich geht. Und da eben eine heilsame Perspektive drauf zu haben, eine, die nicht davor zurückschreckt. Ja. Und ähm, eine Frage, die... Ähm, ich gerne noch stellen würde zum Schluss, ist, ähm, deine Botschaft für die Welt, wenn du eine hätte, wenn du einen Satz, wenn du sie in einem Satz zusammenfassen müsstest, wie würde die lauten? Also, du hast ja oh jetzt gerade schon eine total schöne Schlussbotschaft eigentlich gesagt, aber vielleicht hast du ja noch, noch mal einen Satz.
1: <lacht> wenn ich den hätte, ne, dann wäre ich total glücklich. Das ist meine größte Herausforderung, es ist in einem Satz zu sagen. Ich, 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 ich kann es, ich glaube ich, auch in drei nicht. Das ist, das ist wirklich interessant. Aber vielleicht ist das genau eigentlich das, was mir wichtig ist, diese Leerstelle zu bewahren. Es eben nicht zu sagen in einem Satz, mhm. sondern das freizulassen und sich drumherum zu setzen, genau um diese Leerstelle um zu sagen, okay, was hast du, was hast du, was hast du, was hast du? Mhm. So funktioniert das auch bei Barfuß und Wild. Ja. Wir setzen uns nicht zusammen und Jan Friedrich sagt einen Satz und alle sagen, oh ja, natürlich. Ne? Ja. Sondern wir setzen uns zusammen und jeder legt seins in die Mitte. Und die Mitte ist das Entscheidende. Ja. Und entscheidend ist, dass die Mitte frei bleibt. Ja. Frei von, ich hab's, nein, ich hab's, nein, so ist es, nein, so ist es. Genau das ist es nicht, sondern die Mitte bleibt frei. Das ist ähm, wirklich, das ist die Sitzordnung, mhm. die ich mir wünsche für die Welt. Das Der ist Kreis. So
0: schön, das ist doch richtig, richtig gut.
1: Ja, ich, äh, das wäre es, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich immer diese Sitzordnung wählen.
0: Richtig toll. Ja. Ja. Richtig schön, vielen, vielen Dank.
1: Ja, let's do it.
0: <lacht> ich hoffe sehr, beziehungsweise ich bin mir sicher, dass du jetzt mindestens genauso inspiriert, berührt aus diesem Gespräch herausgehst wie ich, dass du auch ganz viel gelernt hast, so wie ich und ähm, lass mir wie immer sehr gerne deine Gedanken da auf Instagram unter dem Post von heute, schreib mir, was du für dich aus dem Gespräch mitgenommen hast, was vielleicht dein persönlicher Lieblingsgedanke ist ähm, oder ja, was deine Gedanken sind ähm, und schau auf jeden Fall auch ähm, auf der Seite von Barfuß und Wild vorbei, ähm, die, alle Infos zu Jan und zu Barfuß und Wild ähm, findest du in den Shownotes und ja, ja, ähm, Schön, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit, für dein Vertrauen, für dein eigenes Auf-der-Suche-Sein und schön, dass es dich gibt. Bis ganz bald. Von Herzen, deine Anna.